0: планеты,
1: потом... — Фэшн-выставка — это что значит? — значит... Ну,
0: фэшн-трейд-шоу. То есть это все новые коллекции. — Любых тенденции. брендов
1: или каких-то там определенных? — Ну,
0: селекция всегда какая-то есть, но каждая выставка имеет свой состав, разумеется. Mm. Есть, тематика
1: есть там определенная.
0: Ну, нельзя тематика некая стилистика. То есть где-то больше херитажные бренды, где-то более а, такие концептуальные. Мы, в принципе, туда и туда попадаем в mm -hmm. разные mm -hmm. жанры. <св 2> где-то более аудорные. То есть как мы в Мюнхенской, например, не участвуем, ИСПА. Часто ездите по выставкам? Пять раз этой зимой мы ездили. 5,
1: 5, мы, 5 5. раз лазим. Это, это с
2: двумя брендами, ты считаешь, или э, только со, с эм, нет,
0: это Пока только... Это, ну, летние выставки мы совмещаем с двумя мечами. Это подкаст YouTube-канала Бег вреди».
1: Мы надеемся, что эта мелодия вам хорошо знакома. Но, честно говоря, мы больше рассчитываем
2: на то, что вместе с ней вы через 12 часов вы сможете оказаться в гостях у кубинского друга. Осторожно, гололёд. Я называю это «возрождение». А вот «возрождение» — это вся круто. Это значит, когда-то что-то перестало существовать по каким-либо причинам, неважно по каким. И его откачали. Нет, откачали — это не «возрождение». «Возрождение» — это рождаться, то есть ты как бы переродился, то есть ты стал лучше. Вот. Да, кстати, это. Ты стал лучше. Да. Это, и это важно, потому что когда ты говоришь, вот у ну, тебя откачали, я даже не знаю, с чем это связано. А, о, откачали. Хороший пример. Лада Калина. Откачали. Понимаешь? То есть вот ехали вот эти квадратные коробки ужасные, потом откачали и сделали вот это вот э, ужасное, ужасное транспортное средство.
0: Я тут не могу прокомментировать, вообще не знаю почти э, о чем-то. Ну вот я, я, я просто пытался объяснить
2: э, свое отношение к слову откачали. А возрождение, в моем понимании, это что-то крутое. И вот э, ну, так спасибо. получилось. У
0: нас возрождение тогда.
2: Да. И как это все произошло. Дело в том, что мы находимся благодаря соцсетям все время в каком-то инфополе. То есть мы как бы спортом занимаемся, и все около спортивно всегда благодаря соцсетям, всем этим движкам, оно всем как-то у тебя в ленте возникает. Ну, это, видимо, с целью продажи, заработка, заработка денег. Это маркетолог
1: просто грамотно очень Мар таргетировался, да, таргетировался тебя, да. Да, да, И я
2: каким-то образом вообще, там, не знаю, там три года назад узнал, что один из моих знакомых, шапочно а, приобре, приобрел, вот так было, приобрел бренд «Два меча». Я подумал, а как можно приобрести бренд «Два меча», если он был советский? Кому он принадлежал? — покупается и все продается. — На
0: самом деле, советское, все, что было в а, а, Советском Союзе, оно все принадлежало государству. И мы все тоже. Мы родом из Советского Союза, кстати. — да. Ну, мы с тобой, да. — Да. — я тоже. — Ну, ладно. — Ну, большинство, наверное, ваших слушателей все-таки рождены до 91 -го года, наверное. Ну, так вот, и все это принадлежало государству, и вообще частная собственность была, по сути, только где-то в страшных книжках Запада, значит, то есть где-то за, за вот этой бетонной, железной занавес Советского Союза. И все это, когда рухнуло, ну все, соответственно, посыпалось, развалилось. Что-то возродили, как какие-то кондитерские бренды или там? молочные и прочее мы все это покупаем и никто не задумывается как же так сейчас мы покупаем те же самые там пакеты с молоком но ведь это также в точности кто то и приватизировал или просто заново просто приобрел так в случае с двумя мечами это как я уже делал такую такой метафор проводил это такой сундук с сокровищами которые просто упал на дно океана. Вот. И никому он не нужен, и вообще все о нем забыли, большинство. Но чтобы этот сундук поднять, нужно подводную лодку построить хорошую. Вот. И, то есть это не так-то просто. Что мы с Евгением и сделали? Евгений — это мой давний друг и сотрудник, Евгений Райков, большой фанат ретро, чистого, прекрасного, светлого. То, что было как раз заложено в бренд «Два мяча» еще в те времена. То есть это всегда ассоциировалось с какими-то победами, с достижениями в спорте, вообще с стремлением к свету и к лучшему, чем спорт и является. И тогда была, кстати, очень хорошо построена пропаганда именно здорового образа жизни, значит, советского спорта, красоты тел, весь этот сталинский ампир, который, как мы знаем, в 50-х годах начинал... Ну, 30-х годов это это все очень красиво с 35 -го года все это начиналось но э, расцвет вот эти сталинские высотки знаменитые московские и все остальное Эта вся красота она в конце 50-х на самом деле все было построено откуда и, вообще бренд
2: два мяча появился
0: два меча э, как раз в те времена он э, существовал э, только на китайском языке и только в китае это продукт народной, Китайской народной республики, когда она только появилась и как младший брат большого, старшего брата Советского Союза просила помощи, и Советский Союз всячески поддерживал Китай деньгами и заводами, инженерами, науками и так далее. Тогда очень большие силы на это вкладывались, как и мы видим, сейчас в такие же страны подобного толка вкладывает наше российское правительство. Непонятно, хорошо это или нет, но в то время никто об этом не думал. И вот огромные средства были вложены оплатить чем-то надо Китайской молодой республике, где письменность только на самом деле закреплялась. Это удивительно будет как бы так услышать, но... Тогда, ну, в 40-х годах, в конце, закрепили письменность для народа. То, То есть они... она была вообще-то только в элитных кругах. И вот эти все иероглифы, которые мы видим, они, на самом деле, сейчас их, ну, как две основные письменности, да, есть традиционная, ей пользуются только на Тайване. Вот, и... и... Так называемые упрощенная, simplify стали, big five, большая пятерка, это то, что сделали для народа, упростили письменность, убрали там штрихи, упростили графемы, я чуть это изучал. Но, э, то есть письменность в Китае, да, она очень древняя, конечно, но для народа она стала доступна только в конце 40-х годов когда э, японские императоры там сверли, который правил этой территории в том числе генерал Чен Кайши, правящий Китаем, потом его победили коммунисты, и он сбежал на Тайвань, где, собственно, продолжал некоторое время править, ну и был в изгнании, и, по сути, до сих пор у Тайваня, например, странная, э, так, странный статус. Извините за оф топ но Китай... Супер молодая страна сейчас в том виде, в котором мы ее знаем. И вот в то время, естественно, и платить нечем было, и никаких специалистов не было. Дремучий народ, ну, по сути, большинство китайцев до сих пор дремучие в глубинке. Но, конечно, темп развития их поражает. Так вот, Советский Союз тогда с щедрой душой значит, все это построил, заводы дороги и электростанции, обучил, направил туда технологов, педагогов. Платить нужно было, и платили они товарами народного потребления, термосами, всевозможными бытовыми штуками. Ты помнишь что-нибудь из тех товаров? Ну вот как раз я говорю, термос, я помню, стеклянные колбы. Ну разного цвета, они с цветами такими пестрами. значит, мы А, да? — Посуды много, много чего, но я не так стар, как кажусь.
2: — Слово, скажем, мы с Ильей ровесники.
1: — выглядите одинаково для меня. Одинаково
0: красивые. — И также кеды. И вот в свое время эти кеды... ведь Представьте, когда-то ведь не было кроссовок, друзья. Не было кроссовок, кед... А что было? Были просто кирзовые сапоги, сандали. были э, сандали. то есть была совершенно другая технология производства обуви, э, либо кожаные, либо вот не пойми из какой резины. Носков-то не было, портянки наматывали до сих пор, недавно совсем отменили вроде российской армии эти портянки, как я слышал. Вот. Но то есть это все вот на наших глазах происходит совершенно из какой-то каменного века, из какой-то дремучей значит, дремоты выползаем. Но вот И вот эта резино-тканевая тка... резино обувь, она появилась в Советском Союзе после фестиваля молодежи и студентов, и студентов да. Да, когда иностранцы начали приезжать в какой-то диковинной обуви, такой вот ловкой, значит, спортивной. Конечно, она была гораздо проще, чем сейчас многие могут представить, но и то было круто. И Советский Союз сказал, ну, видимо, ну, я упрощу, но, собственно, ну, давай вот такими кедами, Китай, нам это, рассчитывайся за наши электростанции Хуанхэ. Вот. Ну и начали эшелоны поступать. Они сначала шли ки с китайскими иероглифами, и также это было два мяча, но только... В принципе, это уже локализация, это было что-то наподобие «пару голов», то есть mm -hmm. на, так можно перевести. Ну, естественно, китайские иероглифы сложно запомнить и вообще есть, понять.
1: Б... — Два мяча — это означает не два физические объекта, вот мяч и мяч.
0: — Но вообще в, в, уже в обновленные в 65-го года в советской версии, мифологии это как раз два мяча. И они там изображены в логотипе, это волейбольный, волейбольный но и баскетбольный мяч. — В изначальной интерпретации это были… — Два голы. — Голы, да. Это... — Почему два, почему-то не знаю, почему два? Ну вот китайская история. Да, Слушай, надо. А... Вообще по-английски это звучит еще смешнее. Но... Two balls — это моя любимая да. шутка. Мы правда, значит, да, тоже зацеплять всех. Но извини, перебил.
2: Я просто хотел сказать, что это все понятно. И тут момент один есть, что эти кеды или как они там тогда, как у китайцев они назывались, они же тоже появились ниоткуда, их же не этот Хуан князь придумал, они же их — Стащили, скорее всего, у американцев, по-моему, да, вот эти сэнд-шуз, которые были сделаны из резины, спененые и парусиные. — Все так,
0: Большинство технологий, как может это не показаться печально какому-нибудь Дмитрию Рогозину, но пришло все все-таки из западного мира, значит, а, а, значит англосаксонского, значит, а, немецкого и так далее. Масса технологий, применяемых вообще в быту. Они а каких-то высоких и эфемерных, они все-таки приходят оттуда. И, да и слава богу, их откуда-нибудь хотя бы приходили. Ну, вот, и кеды, конечно, раньше существовали и Vance, и Converse, и, и другие бренды. Но вот монстры, конечно, Исполины вот эти два. И они начин... в самом начале XX века появились, когда только само понятие резины завоевывало умы и вообще кошельки. Резиновые колеса стали появляться, мишленовские. И вообще резина... Так сначала же это было до нефтяного бума, это было просто масло ги... молоко гивея, пальмовое, вот этот каучук, okay. который использовали. Потом, когда нефти и нефтепродукты, и когда выделяли бензин, оставлялся мазут, его, конечно, можно сжечь, а он такой тянучий, и что-то надо с ним делать, придумать, такая искусственная смола, гам, так она и называется, гам, а по-моему, ну, смола. — Ну я сути... <laughs> Да, резина. Ну, — это гудрон. Ну, Гудрон, все, все эти названия русские, Это все, в кавычках я имел в виду, это все торговые марки в свое время. — Да, Гудрон —
2: это немецкое слово, по-моему, да? —
0: Здесь я не прокомментирую. Слушай, а вот получается, что опять… — Икед — это тоже торговая марка в свое время это вот
2: этот «US Rubber» называлась компания, которая делала вместе с «Goodyear», да, эти штуки? — Звучит прикольно, «US Rubber». Прикол в том, что даже тогда, в середине вот прошлого столетия, китайцы, которые рассчитывались своими кедами, они уже тогда тоже скопикатели, кеды американские.
0: А что же делать-то? Тогда у них и не было таких школ индустриальных, то есть не было вузов, ну, может, и были какие, я не прокомментирую, но они, естественно, известные копипасты. Но ну, это же так называется, slave копи, или china копи. Это, это уже нарицательное значение имеет. Но, тем не менее, Китай копирует потихонечку все абсолютно у всех, и... А копия… Вообще жизнь построена на копии. Мы копии своих родителей, и там миллион, миллиардная копия каких-нибудь обезьян, <laughs> то есть и, и модифицированные. То есть это все, это эволюция называется. И рано или поздно, значит, если не копировать или не придумывать, то так просто вы просто вымрешь. Ну, Поэтому...
2: Дизайнеры говорят, они не копируют, они инспирируются, вдохновляются. Просто китайцы вдохновились произведением нет,
0: обувной это, промышленности это, США. У них настроена была просто эта индустрия индустри индустри станки, технологии. Почему бы не сделать чуть измененное. Но... Я бы назвал
1: это не копия, я бы назвал это референс. Референс, да, тоже Есть, хорошо. Нет, Получается, нет. что
2: в, в 50-х, да, годах приехала вся эта партия с китайскими иероглифами. Это не, партия. 60.
1: Это был просто КАМАЗ, приехал скил. Ну, так и был же сначала.
0: Ну, объемы сложно сказать, надо как-то лезть в архивы какой-то советской промышленности или там торговые. наверняка есть данные о количествах, но, нет, первый, первый выпуск был с 65-го года. 65-го. Спустя два года после... 63-м, да, было, я сейчас начинаю забывать уже, когда было этот фестиваль молодежи студентов, и спустя там, пару лет появились именно два мяча, кеды из Китая, китайские кеды и их например сейчас до сих пор еще китайское — это некий нарицательный смысл имеет ну как бы вот китайские там до этого вы говорили о китайских бабушках там и прочее но я вспоминаю свои юные годы когда ну, лет 25 назад например и когда говорю фу все китайское плохое все это". Потом такие, слушай, подожди, но ну китайские кеды были крутые. А, ну да, 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 кеды, правда, крутые. Ну то есть, то есть и это я помню такой вот, ну, как не знаю, мем, можно сейчас сказать. Что-то Что, что некие вещи все таки у Китая есть, или там китайский чай, или шутки есть. Ну вот... Типа, ты что такую вазу старую, да еще и китайскую купил, не мог новую? Да? То есть это ну, там, древние там, династии. Там. То есть некоторые вещи все-таки есть, всегда были в Китае классные. Ну, мы знаем, да, порох, не знаю, письменности забрели на бумаге. И опять же,
2: коронавирус. А... Тебе попадались в руки кеды, которые вот тогда еще были сделаны, но чтобы там на них еще иероглифы были. — вот вместо
0: Да, таких. у нас они есть. Я сейчас вам, к сожалению, не покажу. Мы, сегодня у нас экспромт так сказать, общение. Ага. Так вообще у нас есть очень расширенная такая коллекция. Большой музей. музей да, мы, Евгений Райков, перед тем, как запустить этот проект, он очень провел хорошую работу. Наверное, собрал какое-то количество, потом еще мы докупали это все по всяким Авито, по сусекам, что называется, набирали именно аутентичные экземпляры, где-то там с чуланов, с чердаков, бабушек, дедушек своих, так сказать, грабили. Люди продавали, условно, из сундуков буквально. Все есть раз
1: не вот прям вот вообще брендные такие
0: вот? Очень новый есть. Ну, трудно сказать, нужен или нет, но не, не, вообще как будто новенький точно есть. Прям супер новые, да. 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 Мы такие брали в основном все. — Ну вот да. если вернуться
2: к истории, то есть получается, что до, там, как, до какого года они вообще производились в Китае? Нам, когда умер бренд как вот, «Два меча»? — В 1976
0: году была последняя модель сделана, то есть дальше уже не было никаких моделей, обновлений. И производились, они еще, э, поставлялись они еще э, до 80-го года, то есть до прихода... Нижнего да. далее. Вот тогда у нас начались проблемы. Кстати, если, ну, с китайской стороной у нас они отжали несколько территорий. Мало кто знает об этом на самом деле. Китай от Советского Союза оттяпали достаточно приличные куски. Ну, не в масштабах, конечно, нашей всей страны, но Часть, есть. Настолько... Нет, в районе, в районе, конечно, реки Амур. Там, так как она очень сезонная, и она меняет русло, и там есть определенные территории, которые всегда были закреплены Советским Союзом, острова. И вот при Леониде и Брежневе вот у нас были ситуации. Благовещенск
1: когда... мог бы быть больше. — Ну
0: вот, примерно так. То есть там были такие, так называемая мягкая сила Китая. Она действует и сейчас, если вы заметите, что у них планы совершенно... —
2: Тихо и они заходят. Да-да-да. — Да,
0: очень грандиозные планы, и если их не замечать и не работать над собой, то можно просто раствориться в Китае, скоро будет. Вот. Поэтому мы, в том числе и поэтому мы решили восстановить бренд, и мы, помимо того, что мы полностью его реинкарнировали, переработали, изучили все материалы, конструкции, технологии, восстановили их в нашем продукте, мы еще добавили новые. И более того, мы делаем новые модели и скоро в этом году уже будет совершенно новый тип обуви который еще более технологичный и уже не такой ретро
2: уже а вот вопрос а как бренд два мяча стал вашим
0: но ну, бренд это вообще это комплекс понятий. Помимо того, что это компания, живые люди, какие-то активы, это товарный знак, торговая марка. Да. Так вот, такой нематериальный актив называется. Да? И он то есть, регламентируется у нас государством и вообще международными соглашениями, в частности, Парижской конвенции и так далее, 61 -го года. И просто нужно подать сначала на то есть регистрацию, товарный знак, проводит ведомство Роспатент, проводит поиск, если территориально российское, если нет претензий, нет никаких схожих до степени смешения, либо каких-то идентичных знаков, то проходит регистрация. Если есть какие-то близкие знаки, то там, они рассылают уведомления этим знакам. То есть все ну, есть процедуры. Если просто говоря, мы зарегистрировали этот знак, он был никем не занят, так как на самом деле сейчас обстоят дела с десятками брендов, которые никто сейчас вот не поинтересуется, где они. И что. Есть куча брендов, товарных, торговых знаков. Торговых марок, значит, которые до сих пор да, никем не востребованы. Пылесосы, стиральные машины Слушай,
2: и я... <смех> Очень смешно звучит, на самом деле. А что так можно было? Получается, однажды вы встали и подумали, блин, были крутые кеды. Кто их производит? Никто. Где Реб... они? Кто владелец? Ребят, Никто. На так, да? самом
0: деле, в жизни именно все так и происходит. Ведь все, кто сейчас на диване, грубо говоря, размышляет о мироздании, могут просто пропустить шанс. Нужно кроме вас никто ничего не сделает. Вам нужно просто встать и сделать. Ну, Пробежку, например, сделать или э, в вашей теме, да, либо там пойти зарегистрировать знак какой-нибудь, либо изобрести, что-то произвести и не так далее.
2: — неправильно понял мой посыл. Посыл был в другом, что что-то было кем-то сделано, проделана большая работа, потом она умерла, и никто не захотел это поднять. Mm -hmm. Можно было зарегистрировать этот знак и начать его кому-нибудь продавать. А вы что вы сделали? Взяли знак, изучили yeah. историю, и вы эту историю, как сказать, подняли и донесли до людей. То есть ну, это как бы благая все-таки, ну, благой мы, движ.
0: Мы так и считаем, в принципе, но здесь э, ну у нас вообще... К сожалению, в стране многие хотят что-то зарегистрировать и потом кому-то продать. Вот. Но, во-первых, это, если уж реально размышлять, то это не так-то просто сделать, чтобы... Ну, есть понятие, если знак зарегистрирован, но не используется, его можно изъять за неиспользование. То есть, если э, кто-то зарегистрировал, сел на собака собаконосение на, сказать, на все три стула, и ты говоришь, место занято, он говорит, да, но ну сейчас мы тебя заберем. То есть это очень делается просто и аннулируется регистрация торговых марок за неиспользование. Мы также знак зарегистрировали международно и в разных странах, то есть он, но естественно, если мы не будем использовать его там, у нас теоретически могут его отнять какие-нибудь там, допустим, японцы или китайцы. Но мы и там, и там продаем.
2: — С учетом того, что фактически был какой-то орган, который в Советском Союзе контролировал вот эти партии, может быть, он каким-то образом там… был же ГОСТ производства этих… — Конечно, да. Соответственно... Он
0: создан был тогда, кстати говоря, под эти кеды. Вот. Резинотехнические изделия, там резино-тканые -тк... да. обувь, там есть… 31-25 вроде там... Я сейчас, к сожалению, не помню.
2: в этом... Был же какой-то орган, который эту всю историю контролировал. Вы обращались ли куда-либо, чтобы там каким-то образом восстановить там, чертежи, может быть, какие-то нормативные документы? Нет, мои...
0: Таких органов нет, к сожалению. Есть архивы, конечно, всего на свете, но мы обращались к открытым источникам всегда. И это делал Евгений Райков. Он провел хорошую работу. Но на самом деле просто собрали много образцов, что на поверхности лежит, по крохам собрано и изучено. И потом, просто не просто, но потом поехал в Китай. Попытался найти одну, другую фабрику. Та именно фабрика, которая была, она закрыта, обанкротилась. То есть это был проект, как бы, поставляющий Советский Союз еще несколько стран, но его больше не существует. Все давным-давно изменилось, и индустриальные центры, они сместились совершенно в другие зоны. Был найден завод, способный это сделать, который производит подобные кеды в Японию. Были, на самом деле потом этот завод в процессе нашего сотрудничества начало нас сказать, подвел, закрылся за долги там за какие-то. То есть это все киданул, что называется. И у нас это оттянул еще на год. Мы там потеряли время и деньги на этом Мы восстановили заводы, дали технические условия тем, кто производит. Потому что это очень старая технология, ее сейчас почти никто не делает, потому что это дорого, как бы сложно, зачем, если как бы и так берут people have it, что называется, вот, но тем не менее есть, существуют подобные вещи в мире, они значительно дороже, правда, стоят, чем у нас, вот, и мы просто восстановили по э, существующим образцам э, и так как производство опытные, они э, по своим архивам восстанавливали то есть, они а, восст... то
1: есть у завода который вам сейчас производят, да, у, них у, них,
0: еще есть... у них архивы есть аналогичные дело в том что ну, два меча в Советском Союзе это был уникальный бренд как бы, то есть это воспринималось как некий топ вообще топчик что называется качество люкс и это модники носили особенно обгонялись за белыми потому что это было очень редко, небольшие объемы, более Они известные. —
2: 4 рубля, да?
0: — Да, да, это как бы очень дорого, как так, это кожаные, там, не знаю, ботинки стоили столько. — Ну,
2: обычные, к слову стоили рубль
0: 25. — А кеды, да, обычные дешевле, конечно. Так на самом деле... И сейчас им э, цена также раза в три должны отличаться от простых кет. Что значит простые? Совершенно по другой технологии сделаны. <клев> есть несколько технологий. И бан-бан, как называют китайцы, и, и есть э, капсул. То есть э, э, наши технологии сделаны совершенно по-другому. Это вулканизация. То есть э, шьется... Э, э, Обувь ну, шьется кеда сама целиком, то есть она сшита с подошвой, не с подошвой, а с нижним слоем, да? то есть это такой как носок, валенок, не знаю, и потом запекается, вулканизируется с несколькими слоями подошвы резины. По периметру резиновый накладывается резиновая лента, кант, обсоюзка называется, вот она накладывается еще в таком пластичном состоянии, но не клейковидном таком, то есть это достаточно просто довольно такая плотная резина. Несколько слоев, кстати, у нас используется по старым технологиям. До этого она обмазывается клеем, то есть она приклеивается. И чтобы она лучше закрепилась, она запекается в печах, как вот реально, как не знаю, запекает хлеб. там. Это все вручную все, да? Вот это все вы? это вручную. Около 40 человек на линии сидит на сборочной, собирает. 40 человек. То есть это ну, дорого. А это...
1: Сколько это отличается от того, что вот Производилось вот в те времена, во времена 60-70-х?
0: Мы используем все те же технологии, но мы сейчас только улучшили, небольшие, незначительные улучшения ввели. Во-первых, мы контролируем стопроцентно состав резины, и он разный для разных элементов, то есть подошва, она более износостойкая. Там четыре вида у нас, четыре типа резины используется это первое то есть у нас более качественный сам материал второе мы во всех модели кед ввели самую лучшую версию подошву два мяча который использовался только с 72 года то есть мы используем вот эту
2: это которые вот с такими как пупырышками, да, там, там мечи нарисованные,
0: не э, рифленые? Да. не полосатые рифленые, которые вырубалось просто из таких ковров резиновых, и это с 65 по 71 год делалось, а у нас такая она дизайнерская, советского оригинального дизайна, с мечами, такая она перенасыщенная этими элементами. Эта, кстати, форма делалась в то время еще из гипса вручную, Формов, то есть клише вот это пресс формы изготавливали.
2: Скульпторы, фактически, Скульпторы,
0: делали. да. Они там применяли такие некие практичные методы, там как бы печаточкой такой штамповали эти мячики, а некоторые части вручную. И это все эти человеческие неровности, неточности, они видны сейчас, и мы потому что абсолютно точно восстановили. Мы, естественно, используем сканеры, 3D-моделирование, все. но это сейчас аутентично на 100%. Ну вот второе улучшение — это то есть мы поставили последнюю так сказать, модель подошвы. Но и самое значимое улучшение, мы изменили материал именно стельки. Во-первых, мидсол, то есть самой подошвы внутренней. И добавили, то есть поменяли материал стельки. Она сейчас у нас ортопедическая, трехмерная из ивей. Этилен винил ацетата. Ну, один из передовых материалов 2000-х годов. У нас
1: был ролик, один из первых в нашем подкасте. Начинался он значит, с того, что мы обсуждали, в чем, бегали, в чем бегали бегуны 40 лет назад. Первый московский международный марафон мира проходил в 1981 году. Вот, мы подняли там достаточно большое количество фотографий э, того, в чем же бегали. Э дашние <смех>, бегуны. Вот, э, очень много, естественно, если говорить про обувь, это были кеды. Вот как раз, наверное, я подозреваю, что это могли быть э, два мяча. Конечно. Да, вот э, есть, есть доказательства. И у да, нас и...
0: масса фотографий архивных, где именно два мяча на, на, на чемпионах. Там масса, у нас просто сотни или тысячи даже фотографий. Можно их искать, на самом деле. Игар старых... Гагарин ходил в них. И да, да, да. Вот,
1: и, и вот ты знаешь, у меня было ощущение, ну, я, я об же... этом говорил в, в подкасте, что ну, если не разбираться в вопросе, вот просто как бы такое обывательское мнение, мне казалось, что подошва реально вот 2 миллиметра резинка, вот, и что в этом бегать, ну, собственно, ну, просто попросту опасно. — Опасно для здоровья, да? — Ну так, травм. конечно,
0: и есть, но, знаешь, первый марафон, ведь он взялся еще из Древней Греции, знаешь, когда воин прибежал, упал, рухнул, значит, они бегали-то в сандалях вообще, поэтому...
2: Слушай, по поводу подошвы да. есть, что добавить. А, оказывается, есть небольшая связь между вот этими вот а, кедами и даже компанией ASICS, точнее, Анисук и тагер, который вот делал… Они а и а, а не, цу... а не, а, цука... не ругайтесь, ребят. А не, но... Да, там, в общем, вот эти вот подошв... на подошве японцы придумали вот такие как бы присосочки, похожие на присосочки щупальц
0: этого октопуса. Да, но если и... бегать по идеальным дорогам Японии, то можно присасываться а по нашим, то все так, не вопрос не
2: присасывание не Дело в том, что вот этот вот рудимент. Присасываются
0: Ру... чиновники к этим дорогам. Ну... У
2: нас рудимент, вот этот вот, остался на ваших кроссовках в виде дизайна. То есть я попытался э, до нашей встречи здесь Илья рассказать про эту историю, но он как бы с юмором воспринял, это, но это так. То есть есть факт, что как бы и была эволюция кроссовок, да? То есть изначально же на этих кедах была рифленая подошва, а потом был типа прыжок, скачок технологический, и стали вот эти вот присосочки, Они же не просто так появились. Ну
0: конечно, нет. На самом деле ничего не появляется просто так. Везде э, действует э, с разных сторон, все комплексно решается. И маркетинг, и технологии, и вообще здравый смысл, и просто э, скука, и. Э, Попытка ее как-то победить. Это, это все вместе здорово. Не нужно думать, что вот ведь придумали новое название только для того, чтобы там денег отнять, там какую-нибудь новую резину. Там и то, и другое, и третье. И, и чтобы денег отнять, и наука, и прикол, и все вместе. Просто нужно чуть-чуть смотреть сложнее. Вообще у нашего российского гражданина до сих пор мозги... Просто направо и налево только могут мыслить. Или там... То есть, очень как-то бинарно. В мире гораздо больше всего. Чуть сложнее пирог, так сказать, многослойный. Надо на все смотреть шире и просто. И в итоге это все вместе. И есть вот этот рецепт части. То есть, некий... неважно, что там за компоненты. Просто живите, наслаждайтесь. Нравятся вам кроссовки вот с острым носом, но ну, бегайте, там, не знаю, в них. Или там круглым. Это все немножечко в голове живет. По поводу 2 меча если говорить, тут, конечно же, есть и маркетинг. Мы же не скрываем, Слава, что мы ведем да. соцсети, мы рассказываем, но мы не врем, правда, никогда. Вот. Можно пр присосочки придумать, и тоже не соврем. Где-то они присосутся наверняка, но все-таки, я думаю, не в этом их сила.
2: Я помню, из детства, а у меня были такие кеды в детстве, я... Прям реально два меча у тебя были? Ну, конечно. серьезно? Ну, чувак, я 77-го года рождения. А, пардон. И у меня что запомнилось? Пардон, две... это к чему? Две, две, две вещи. Я, я, зап... я извинился перед уважаемым 7 -7 человеком в... возрастным. Две вещи, которые у меня остались в памяти. Первая вещь – это то, что в этих кедах у меня ужасно воняли ноги. Но ну, это моя проблема, гигиена, ребенок, ну, там да. понятно. Вторая, 400 помню. вторая проблема это то, что они были очень жесткие, когда ты спрыгиваешь с парапетов на асфальт, было очень больно стопам. Вот прям помню, прям удары. И я, ну, до этого спросил: есть же специальные скейтбордические кроссовки, венс там или те же самые, как они называются, конверс? Mm -hmm. Они. В принципе такие же ощущения дарят и сейчас вот сейчас сильно отличается конструкция два меча и вот например там конверсов
0: Значит, вообще внешность часто обманчива. то есть это нужно вообще сразу понять всем очень часто под одной внешностью скрывается масса всяких разных начинок разных и вообще э, и конструктивно, и качественно, и э, по-всякому. Так вот, нельзя просто сказать, что Vance или Converse плохие или хорошие. И такие-сякие. Но масса — это как пирамида. вот Основание пирамиды всегда шире. То есть вот, вот эта масса того, что вы покупаете или там видите может, в продаже, — это очень плохого качества. И я знаю в этом абсолютно точно э, об этом. Э, и потому что делается это все по технологии, как раз вот это бан-бан, э, когда э, просто верхняя часть ткани сшивается, внимание, с картоном. Это называется обувной картон. Он используется в, в, в большинстве э, массовой обуви. Вот, например, да, любой обувь в том числе кожаная, используется снизу основание, это бумага. Бумага, которая, на самом деле, потому и воняет, на самом деле, ноги. не твоя проблема, и не моя, или не чья-то. А те, кто Это рядом Просто и потому что воняет, на самом деле, не человека, а именно микрофлора, которая, так сказать, там развивается. В чем? в этой бумаге она развивается, которая преет, естественно, отсыревает под ногой. Это логично абсолютно. У нас есть и жир, же, там определенной сальности, кислотности, там им, и какой-то эпидермис там присутствует. Вообще там что-то, корм, грубо говоря, есть для этого. Закраски. Мы кормляемся
1: в нашем подкасте.
0: Да. Но ну, так вот, это все преет, и на бумага, вот это преет. и попробуйте постирать дешевые кеды в стиральной машине. Что будет? ну просто бумага, она развалится. растворится, там а. раствор, развалится, они через какой-то там, они, если они, конечно, высохнут, это опять же картон, он может как бы так чуть-чуть сохрани... ну, затвердеть, но реально это будет ужас и кошмар, это... А, Ты
2: что, про коммерс а, говоришь, да?
0: Два мяча так не делает, я так скажу. И да, принципе... Про других
1: не знаю, но да. два мяча... Нет,
0: так я не знаю про других, а. и более того, делает так, на самом деле, я вас расстрою, ребята, наверное, фанаты, и Puma, и Adidas, и Converse особенно, и Венс, особенно. Если, например, пару Венс стоит дешевле 8000, например, то это на бумаге сделано. Попробуйте поднять стельку. Посмотрите внимательно, что вы увидите. Скорее всего, это наклеенный кусочек ткани, либо нетканного материала как салфеточка такая, на бумагу. И под этой бумагой, которая и за счет клея там чуть-чуть пожестче выглядит, чем к ней пришита просто вот этими такими оверлоками значит, кусок ткани, а снаружи это все кошмар уже закрыт вот этим резиновым слоем. И чаще всего этот резиновый слой делается по простой технологии кап-сол, то есть кап-чаша, сол-подошва, то есть чашеобразная подошва, то есть просто вставляется вот в, как бы в цельную такую лодочку, и все. И никто не делает никакой вулканизации. Представьте, сколько энергии надо потратить на вулканизацию. Это печь разогреть, это, там, это все долго, это каждая пара надевается на такие каркас, такую сетку, как, ну в печку вставляют, ну, вкатывают это несколько, там, ну, час это все запекается, как вот испечь там пироги какие-то. А это потом... все дорого, а так делается очень просто. Обычные кеды, их просто жидкая такая резина, как вот жвачкой буквально обклеивается наружу. Найдите в YouTube этих роликов полно. Обклеивается, они ставятся на Значит, вот эти трам, вот конвейер и просто заезжает в в такую инфракрасную значит, машину где это просто от нагрева это резина как бы подтекает и обжимает. обжимает да и все за там минуту там две может быть вот и все вот такая технология и она конечно же оправдана потому что производство дешево можно продать гораздо больше большему числу людей и в принципе Раз она есть, она значит нужна И пусть она и будет Но если вы хотите качественную подошву То загляните в нее Ну по крайней мере ну, не, не покупайте по картинке э, Только лишь Или там по словам продавца, который часто и не знает Мы сколько раз э, замечали Когда просто даже наши хорошие знакомые Специализировано занимающиеся Обувью в обувных магазинах С супер ассортиментом Я говорю, давайте вот, Покажу по подошве Потому что они говорят, ой, какие классные, так выглядит, интересно, ретро такой. Я говорю, ну не только внешний вид, давай посмотрим внутрь. А что, какая разница Да вот смотри, и разница колоссальная. Вот просто обратите внимание, как сделаны кеды два меча внутри. Во-первых, мы используем плотный канвас, 16 унций. То есть это толстенная хлопковая, натуральная вещь, которая дышит. То есть канвас, он дышит, плетение прочное, и оно вентилируемое, ну, не сквозит, но тем не менее, то есть оно дышит, это хлопок, никаких там нет искусственных материалов. И такой же канвас на стельке, то есть плотнейший, он нестираемый, и он, ну, прям такой, знаете, Москва, вечные практически. А, да? Ну, сама ткань очень долговечная. Конечно же, это не долговечные, то есть это не вечные. Вообще, не, обувь ну, не должна не быть вечная, как вы сами знаете даже. То есть она не каменная? Ну, ну такую обувь не пожелаю никому. Конечно же, это не... Ну, я, например, ношу три года свои кеды но ну, свои два меча черные, но ну, я их и зимой, и летом тоже они подходят под, под э... на любой отходит, аутфит. По — Ну, я не мерзлявый. В принципе, они, конечно же, для зимы, как вот для элемента согревания, они, конечно, не годятся. — Это. Э... Ну, что, наскору, ну что, все мы знаем мультфильм про э... Простоквашино, где mm -hmm. Шариков последние деньги потратил на кеды два мяча. Можете посмотреть.
1: — Это был продукт плейсмент. Подожди, yeah. он там, ты хочешь сказать, что он говорит, что два мяча, или он просто кеды? — Кеды, но там -2, они он... два мяча. Ну, — кон...
0: Секунду, конструкция и полностью все весь дизайн — это два мяча. — Он
2: другого не мог купить в то время. В то да, время никаких да,
0: других не было. было там же это да, хорошо при этого да. все деньги отказалась как раз дорого 4 про, рубля
2: про электронику,
0: да по моему там Эр... тоже Электроники, да. Э, фильм иван про... Васильевич меня профессию там это снимались плюсы но после всего этого ребят виктор цой тогда как раз как вот эти все х годов кеды брали, так сказать новый пик популярности их Рок звезды носили. Да, расскажи, пожалуйста, как сказать, сейчас, кстати? Про дизайн.
1: Вот если говорить про, мы тогда же затронули вскользь немножко, когда сейчас готовились к подкасту. Если говорить про летеринг, я правильно понимаю, что он сохранен полностью тот советский, который да. был?
0: Абсолютно, который да. Там, во-первых, использовалось ну, если вы понимаете, не было никаких компьютеров раньше. Очевидно. да? — Очевидно. То есть, они появлялись там только в, в, в начале 80-х, какие-то совершенно засекречены. В 70-х, на самом деле. А, то есть тогда не было для таких целей использован компьютеры. И люди писали э, пером, э, плакатным, значит, там э, кисти и так далее. То есть высокая школа каллиграфическая кто может быть сейчас не осознают но и плакаты то есть реклама кино допустим а и все прочее рисовалось, все, рисовалось, все это рисовалось конечно. да у меня например мама занималась этой профессией так вот здесь то же самое это было нарисовано вручную вот ну естественно на базе одного рисунка создавалось там клише или там пресс-форма и она тиражилась, естественно, не на каждой паре Кет этой вручную, но э, от партии к партии, э, значит, отличались. чуть, -чуть. И сильно, потому что нет, есть вариации, и мы их используем, две основные в нашем вообще, лукбуке, так сказать, брендбуке, мы используем две основные. Одна такая более живая, как бы вот написанная, пропис, прописная, а в линию написано «два меча», и дальше идет плашка с логотипом, содержащим два меча именно физически. И другой вариант написан таким плакатным пером, такими завихрениями, значит, э, специфичными. В два ряда написано «два», потом «мячики» и потом снизу слово мяча. Вот эти два основных мы используем. Но ну, там также есть у нас еще версия, ну не версия, а в смысле в одну, на одной из моделей э, 1969, это модель 1969 года, там есть, используется... Другое еще нанесение. То есть, мы сохранили процентов аутентичный лейтеринг, весь вообще граф-дизайн, и сейчас его очень березно нанесем в таком супрематическом виде, то есть его прочитаем на таком легком, воздушном то есть, именно сохраняя. Этот, э, этот бренд.
1: Я, я очень ценю вот, э, то, что вы так с бережно и с любовью все это делаете. Потому что вот не побоюсь этого слова look and feel, look and feel вот э, тех кет, которые вот мы здесь сейчас увидели, он, конечно, прям вот. Я еще красивый.
0: предложу сейчас померить. Обязательно нужно будет померить, чтобы почувствовать на самом деле, насколько они удобны для жителей наших широт, нашей страны. Так, почему? Мы знаем, в любой стране есть свои размерные сетки. Я одеждой еще занимаюсь, и это известны абсолютно отдельные размерные сетки для Северной Америки, для Дальневосточной Азии, для Ближнего Востока и Европы. Мало того, что существуют просто системы размеров разные, да, есть разные, так сказать, у них структуры вот эти по аналогии с нашим там рост и так далее и люди разные просто мы видим насколько разные там, например, немцы там, голландцы это жерди двухметровые с огромными ступнями с плоскими с низким подъемом ну например ой. Вот. и насколько а в россии вот сейчас ну естественно все тоже разные но известная некая такая вот медиана некая вот средняя взвешенная у нас у большинства широкая кость широкие значит колодки в обуви и высокий подъем и вот большинство людей, кого я знаю, по крайней мере, и мои знакомые знают, мучаются все время, надевая э, там, кеды конверс. Они очень узкие, они чуть заостренным носком. У нас все мучаются, девочки их любят, надевают и ходят как э, буквально золушки там, в этих хрустальных туфельках. Типа я, того, Я, да. кстати, соглашусь. У, меня есть у нас есть пара совершенно...
1: они действительно ну, тяжело надеваемые.
0: — Я, знаешь, что, предлагаю вообще соглашаться со всем, что я говорю, потому что я говорю правду. То есть это... Я не выдумываю сейчас. — Я
1: эту фразу
2: вначале просто ставлю. — Слушай, а кто кто покупает эти кроссовки, кто их облюбовал, скажем так. У меня вот только хипстеры приходят в голову.
0: — Ты знаешь, вообще такое движение хипстеры вообще уже сейчас не существует. Это как бы уже а, да, э, э, я, рудимент. — Я
1: только в него хочу вступить. Да, и, да? Пытается но... уже последние
0: лет десять. — Ваша заявка но... пока на рассмотрение. — Да-да-да, все На самом деле у нас, если так очень упрощать все, как мы любим в нашей стране, я уже об этом говорил, то у нас две такие основные Такие два облачка, да, целевая аудитории, две группы, они также пересекаются, наплывают эти облачка друг на друга. Это, во-первых, переживающие, так сказать, средневековье, значит, это наше советское, кто помнит его, да, то есть люди старше 40 лет, ну и на самом деле не старше, там, например, 65, то есть, ну 60, может
2: Кто до сих пор думает, что в Советском Союзе было все лучше?
0: Да нет, на самом деле. Те, кто просто что-то в жизни достигли, выжили, по крайней мере, после 40 лет. Это тоже у нас в стране нечасто. Вот. И, а значит, они все-таки умеют мыслить позитивно и замечают не только ужасы, всякие имперские вот эти... Проблемы Советского Союза или сегодняшней России, но также позитивные вещи. И я, например, к себя к таким отношу. Есть вещи, независимо от строя или настроения по телевидению, просто, просто позитивные сами по себе. Например, спорт архитектура там красивая. В Советском Союзе ну, прекрасная архитектура с 35 года, замечательно но Билет. Это самое мерзкое время репрессий, там, гулага и прочее. но ну, это просто надо отделять. Это нельзя взять и смешать все в один компот, превратить. Поэтому, например, те, кто помнили эти кеды, они получали прекрасную порцию значит допамина, эндорфина и так далее. То есть счастья, радости. И, сейчас и, хотят и, его заново... Почему, почему бы пропускать? нет? Они говорят, класс, это лучшее было, лучшая спортивная обувь того времени. Лучшая. Ну, ну ребят, ну, почему не взять, не вспомнил лучшее? Мы можем вспомнить сейчас какую-нибудь лучшую детскую конфетку, которую мы ели. Она может сейчас быть вообще там не самой лучшей. Раковая Ш... шейка. Да, вообще, да. Случай раковых шейк у нас в стране. Значит, Минздрав это говорит, да ладно, шутка, но... Ну вот, так нет, на самом деле, а истины хорошие вещи, они сквозь время идут. Я неспроста сказал, что и тогда это носили спортсмены, и вообще такие opinion лидеры и прочие, как мы сейчас называем, и в 80-х годах например, Рок-Звезды масса кто, на самом деле. Носил. Да почему? Они же не мучили себя, они могли себе позволить купить там совершенно классную обувь, выходы-то были всегда на зарубежье. И сейчас носят. То есть, почему? Да потому что качественная вещь, стильная, ну как бы вечные ценности. И а вторая группа? Вторая группа — это те, кто, ну, так Сказать, поколение. То есть не поколение даже, а это некие э, группы, классы. Но Те, кто, кому не безразличный их внешний вид, они понимают э, те, кто понимает, как бы стиль. Э,
2: богема, короче. Нет, ну, ну, не, не обязательно
0: Богема, э,
1: Мне правда очень нравится этот термин.
0: Э, те, кто чувствует стиль. Но мы вот стараемся делаем именно вещи стильные. Мы можем просто произвести какую-то посредственную вещь, как бы опираясь на ретро, значит, базу и сделать и э, сыграть в то, что мы что-то там э, восстановили, и сделать фейк. На самом деле я могу показать вам варианты э, именно э, кет сделанных. Э, мы специально показываем их э, э, вот нашим клиентам, нашим, ну вообще этом прессе, как, как можно снаружи выглядеть подобно, но внутри отличаться. Это большая разница э, значит, по качеству. То есть грубо говоря, мы могли бы делать также в точности со стилем обойтись, но ну, просто кет и вот нать вам вагон контейнер эшелон загрузите себе там куда угодно у нас подход другой более такой перфекционистский что
2: не подделывает уже нет
0: пока не знаем но абсолютно уверен что это вопрос времени и среднесрочного периода я так полагаю
2: но это просто да. тоже уровень успеха как ты понимаешь, да? но Если начинает поделать значит экономически сладко
1: но, Мне кажется, это просто если хороший дизайн, значит, хороший внешний вид.
0: Поделать будут по-любому. По мы это даже как бы хорошо. У нас и штатные юристы есть. У нас да, у меня большая да, достаточно команда. И плюс мы работаем активно, очень с патентными поверенными и с адвокатами. Масса всяких случаев у меня с другими марками.
2: — Планируются какие-то делать коллаборации двами час чем-то это же очень популярная история среди
0: подобных Да, но я пока сейчас не смогу это озвучить. У нас в таком неспешном режиме идут идут переговоры. Переговоры где-то уже идет работа. У нас были обращение супер брендов, ну, ну, это я могу сказать, потому что это не, не срослось и, и вряд ли, э, то есть сейчас мы не работаем с ними, например, Ком Гарсон к нам обращался три э, года назад, э, ну, начнем с того, что сначала Гоша Рубчинский к нам обращался, э, ну, еще так, до на, его секундочку. пика, до его, так сказать, самого пика, вот буквально за, за год до его, так сказать, сильного рывка в то время. Но я категорически это отложил, потому что мы как раз стартовали. Мне нужно было сформулировать, сформировать лицо бренда без всяких Гоши э, да, да
2: потом был бы с Гошей. — Зачем нам, время,
0: да. Он очень хотел, но он потом сделал, по-моему, с Пумой с кем-то там еще. То есть это... Ну и, собственно, я знаю, что просто наш продукт — это довольно долгоиграющий. И вообще мы все, что делаем, стараемся делать так вот, как стайры, такие э, пейсмейкеры, не знаю. — Ой, про... Да. про нас. Мне нравится. Вот. — да? И поэтому мы здесь не будем вот эти такие скачки, неоправданные, делать в одну или в другую сторону. И, ну, я, например, особенно не вижу, где сейчас вот в Уважаемый мной, но Гоша Рубчинский, его уже нет в Гарсона вроде бы. Ну, то есть есть его другой бренд там, но, ну, грубо говоря, то есть приходит и уходит кто-то, а некоторые... Это
1: очень, это такое как fast fashion, наверное, да, Что это?
0: Ну, это... это очень трендовая вещь. То есть, э вот хайпанул, это хайпанул у... у, у да, ушел. просто это специфические дела все, то есть это, это поколение, вот это пол поколение называется, ну, это максимум 5 лет живет, но ну, даже хипстеры больше жили, там где-то 7 лет примерно. Вот это, а, но ну, а вообще это где-то 5 лет, это максимальный срок вот это для таких вот э, э, трендовых вещиц. Так вот, ком гарсон потом нам предлагал, мы говорит: ну вот отлично, давайте сделаем, супер. Мы спросили, а, ну в смысле давайте вот такие вот условия, так вот, технологический процесс, вот такие минимумы. Прочее. Они говорят, ну что вы, что вы, у нас 200 пар, нам нужно вот, примерно сделать... Подождите, 200 пар, вы же всемирные там известные. Ну да, мы так и делаем все коллабы. У нас там, вот это 200, все, пар, там 200, 300 капсулы, которые как бы такой эксклюзивчик. Я говорю, слушайте, вы знаете, у нас просто нет технологической возможности а произвести... Ну у нас 2000 на артикул, как бы и самое просто... малое. Просто
2: не знаю, можно об этом говорить или нет. — Просто маба... невозможно.
0: Их 40 человек, линия производства. Плюс это в одной печи просто засовывается вот эти 250 пар. — Это все понятно. Да. И,
2: экономическая целесообразность. И... Я просто хотел сказать, что... Да, — даже, ты...
0: даже если в несколько раз дороже сделать, ну, если только, например, в 10 раз дороже, ну, можно быть, наверное. —
2: Вот. Да. Ну, тогда Поэтому мы понимаем, почему коллабы так дорого стоят у ком у... 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 у тебя же есть опыт сотрудничества с большими брендами и производства коллабов, правильно ведь? — Да. Вторая марка, которой ты занимаешься?
0: Гранж Джона Оркестра Explosion. Или просто Гранж Джон? Да,
2: и у тебя есть коллаборация с Adidas, правильно?
0: Да, это было в 2015 году. Мы сделали релиз кроссовок. Тогда был, так же, как и сейчас, в этом году, в 2000 у них юбилей силуэта Суперстар Adidas Originals. Адидас, — а, а, Адидас, блин, серьезно. Да, — Ну, все России говорят Адидас так, во всем Адидас, мире. — Адидас, конечно. Ну, — Как и говори, хочешь, так и говори. — Адидас, тогда можно так, еще и вариант. Да. Ну, вот они, ну, по крайней мере, в, флаг, в флагманском офисе я был, вот там говорят Адидас. Вот. Но и они нам предложили это сделать сами в 2014 году, в апреле мы встретились в Москве. Сначала с руководством «Адидас России», точнее так, сначала я встретился с руководителем агентства, которое занималось их всех по продвижению комплексно. И потом мы встретились с руководством, еще встреча была, и назначили уже визит к нам магазин. Примерно человек 12 пришло к нам в наш флагманский магазин «Гранжон» на Никитском бульваре. И там из разных стран, у них как раз был какой-то деловой визит из разных стран, вообще со всех континентов, и они... ну там слегка так выпали в приятный такой осадок и сразу же пожали нам руку как партнерам. И в мае мы уже посетили их офис в Германии конечно впечатлились у них просто восхитительный офис это кампус это, это как спортивный Google такой это да. Google это аэропорт примерно по размерам и вообще очень прекрасно там и как детская площадка аэропорту вот так все там можно и поиграть и посидеть в кафе там и, ну замечательно побродить между корпусами у них есть архив туда нам естественно показали архив это целая процедура такая у них там там определенные состояния воздуха температура влажность выдают перчатки там все то есть халатики там все такое прекрасное условие хранения ну потому что все вещи портятся если они в какой-то кислой среде или там в холодной ну вот мы там и тогда изучали и спустя почти полтора года был релиз то есть так, так долго готовится то есть,
2: правильно понимают? Тебя фактически погружают в специальную программу, чтобы ты понял, как этот спирит — Адидас, чтобы сделать коллаборацию, чтобы mm. это стало, не шло в разрез no. концепции бренда, и чтобы и при том сохраняло аутентичность своего бренда. Так это происходит? — uh, Поэтому
0: Ну, если коротко, наверное, да, но это же ведь зависит от философии и политики компании, которая это делает. И не всегда uh, компании так хорошо развиты и так классно подготовлены, как Адидас. Это... Один из мировых лидеров, и поэтому, конечно, у них эта платформа вообще создана прекрасно, у них замечательный конференц-зал, где проходят у них все эти селс-митинги со всего мира, и там же архив подготовлен, но это такая библиотека реальная, ленинская. — Ты есть... нам
2: рекомендуешь посетить этот офис?
0: конечно рекомендую если у вас будет возможность именно вот то есть ну там нельзя с улицы попасть туда просто там надо да ладно, что, просто, вот, Ну ладно ну да с карты тройка не пропускает туда значит
2: никак скажи Игорь, партия которую вы сделали была больше чем 200 да
0: ну конечно Пар... да но они делали они это производство там не только кроссовки были но также были куртки Производили они, и э, несмотря на то, что она была супер успешная в социал-медиа, в, 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 э, в частности, да, это надо сказать, что у них очень круто организовано, вообще прекрасно мы получили опыт общения с такой международной корпорацией, прекрасно организован вообще коммуникации и маркетинг, социал-медиа, в частности, все расписано поминутно, например, на полгода вперед. То есть вот, по крайней мере, наш проект был известен в какую минуту будет публикация, кем, каких, ну сначала это примерно какие фото, потом конкретно какие фото или там материал.
1: Значит, что над контент-планом, да, как да, бы и, 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 что... на, и над встраиванием там конкретно вашей коллаборации да, в этот контент-план думают сильно заранее.
0: Много, да, много людей участвует и. Агентство в России, поддерживающее их маркетинговые, и у них внутренний отдел, и их международный офис центральный, также это все ну, подтверждает, вписывает в другие процессы. Так вот, в частности, мы работали с, ну, с мая 14 и релиз был только в ноябре 2015 -го года. Это зимняя была коллекция, но чтобы зимнее запускать в ноябре... Это Для международного бренда это очень поздно. К сожалению, они на два месяца опоздали, пять раз перенося дату запуска по 5 производственным э, причинам. То есть у них сложности были с производством, э, потому что, конечно, мы очень такие высокие перфекционисты, мы дали им, ну, плюс у них очень... То есть никогда такой продукции они не делали, как мы им предложили, как мы, собственно, создали. Мой партнер, на ну, непокойно, Игорь Исаев, он же Гранс Джон, он, так сказать, сложные очень вещи создавал, и мы продолжаем сейчас их делать также. Просто они, видимо, меняли подрядчиков очень много, их фабрики мы никак не могли контролировать. Материалы выбирались из их архивов, ну, и из их, точнее, библиотек, у них огромная библиотека материалов. Но, тем не менее, конечно же, есть так сказать, классовые и ценовые все-таки ограничения, то есть они не работают с теми материалами, с которыми мы, часть поставщиков у нас совпадает, и нам удалось там, найти альтернативные подобные материалы. Вот, в итоге мы, сделав это все только к ноябрю, и публикации также переносились. Так вот, была, по-моему, в сентябре 2015 -го года, кто интересуется, может отмотать их Инстаграм, Adidas Originals, их главный аккаунт. Так вот, наша фотография, у нас было очень скупо, на нас выделили две всего публикации международным то есть две фотографии в Инстаграме в российском было больше, конечно, а вот именно в международном было всего две. Так вот, одна из них, которая содержала вот кроссовки, которых я сейчас, это 80-й вот, э, Суперстар, она набрала рекордное, ну, правда, второе место по, публика... по лайкам, по комментариям, по вовлеченности за всю их историю. Э, там 150, тысячу лайков, комментариев тысяч пять, наверное, и на первом месте был в то время запуск Kanye Уэста. Ну Kenny,
2: он на накручек, да. поэтому. Да. Ваши и были это в топе. раз.
0: И более того, у них там было около сотни фотографий, то есть около сотни публикаций, посвященных их, вот их коллекции Easy Boost. Вот да, вы взорвали. Но, то есть реально это было супер публикация.
2: Да, это... На самом деле это красиво, мне нравится.
0: Вы можете посмотреть, ну Просто надо палец большой на, накачать, натренировать, да, отмотать вот несколько сот публикаций вниз и э, посмотреть. Есть? Поиск? Поиск есть. О, По ты научишь Хэштеги, да. Хэштегина ну, я, я, я поставлю.
2: Можно. Как, знаешь, это как фишинку на тортике, не знаю. Нет,
0: важно, почитать, как, на то время у, а, еще посмотреть сосед, соседние публикации, ну и дальше, ниже, так сказать, в да, историю, да, да. Все, и все меньше говоришь. будет. Там 130, 130, 129, 100, это лайков, я имею в виду, и всякого вот это. Ну, ну, вот. Слушай, ты, ты не
2: должен зациклиться на лайках.
0: Да, ты, конечно, ты... нет. Я просто, это один из таких поверхностных признаков популярности коллаб да. из России. Более того, это был единственный, взгляд, первый... Абсолютно первый э, коллап российского бренда маркетинга компании с мировым каким-либо производителем. Мне, мне, был у меня Союз Аполлон, есть. Э, был Союз да, был в 1979 году, по-моему. Красиво сравнен сейчас. Да, а был вот... Э, еще были союзники и, в
2: Великой Отечественной войне? Ну, было, да. Антамп еще был первым
0: войне.
2: Слушай, вот история. Я люблю истории, все любят истории. Скажи, есть какая-то легенда? может быть, не знаю, может быть, реальная история, как, каким образом вообще это случилось, что Адидас взял и сказал, «Бля, хочу с Гранд Джоном». Вот
0: как это произошло? А, слушай, ничего не буду выдумывать, скажу просто, как и было. А, Россия очень важная для Адидаса страна. На тот момент ну, объем продаж и... Позиция на рынке имеет некое уникальное сочетание, потому что у нас это номер один, ну, наверное, все знают, что это номер один спортсвэр-продукция, э, опережает э, мировых монстров, таких как Nike, в первую очередь. И, и других. Ä, Under Армор там, у нас этого и вообще не знают особо. Он закрылся весь. Но да, он
1: да, моментально. Да, прошел, то есть вот они он, все, он думали, приют. что легко так это. Значит,
0: Джек Восьмеркин Американец был такой фильм, значит. Есть вот, есть, нет, история, нет. да, советская. Вот как надо просто понимать ментальность, история и все остальное. Так вот, он у нас занимает первое место, и команда, которая продвигает в России и вообще придумывает, и очень сильная, правда, их там всех поменяли сейчас очень сильный у нас, то есть внимание к российскому офису было приличное. И Россию воспринимали как одну из стран, где нужно сделать коллап. То есть просто была установка «Нужно сделать коллап, Потому что даже для этого, для юбилея, это было 45 лет, в этом году 50 лет «Суперстару», э, а тогда было 45 лет силуэта «Суперстар». Э, в России в уникальный случай открыли поп-ап-стор для модели обуви. Не для Adidas просто, а для модели обуви «Суперстар». Поп-ап-магазин на Кузнецком мосту. Вот. Это круто. Ну, да. это
1: просто это звучит даже просто ну, как в голове Там
0: продавалась только эта модель Обуви, ну, в разных вариантах, естественно, ее было много вариантов. И так вот, в мировые э, коллабы они делали, например, с Neighborhood любимые их э, японские э, коллаборационисты, э, делали еще парочку. Э, и, например, был Фарл Уильямс известный э, Поп-Певец. Э, он, в частности, выступал таким, ну, как дизайнером Ну, я что-то сомневаюсь, что он дизайнер На самом деле, скорее всего, просто как амбассадор, как некое маркетинговое лицо Тогда он запустил такую радужную просто, да. По сути, просто там 35 цветов, или 45 даже Ну, то есть огромное количество цветов, там оттенков По кругу они их выставляли такой радужной звездочкой и плюс у него были там лимитированы его, вышитые бисером, как хипперские фенички. То да, есть весь mm -hmm. бисером вышитый, симпатичные, там по тысяче долларов, например, за пару. Вот это было их. То есть несколько коллабов было в мире в тот момент, и они все были расписаны публикацией. То есть это было как бы комплексное решение, значит, и Россия была представлена нами, потому что они, было задание кого-то в России найти. Э, они все перерыли и поняли, что, ну, наверное, мы оказались самыми достойными в тот момент. Ну то есть оркестр, почему, трэп, почему почему точка... не
2: Гоша Рубчинский
0: а, Гоша Рубчинский был позже. А да? Пошутить, а, не, нет, подожди, он, нет, он уже тогда был, в смысле, он ж, жил и что-то делал, но а, а, они с ним очень активно потом работали. Просто я к тому говорю, что много
2: марок и к вам обратились. 16 и не то, что не хочу, недооцениваю значимость нашего бренда, но просто
0: интересно. В 16 по-моему, году у них Гоша Рыбчинский был как раз, через год они делали очень интересные там, ну, вообще сотрудничество, и они сделали, например, показ в Калининграде, то есть туда, ну, вытащили всю сказать прессу туда вывезли это на следующий год был у них то есть он был тогда в тренде и они его вот как раз тогда поддержали
2: давай это скажем где два мяча купить можно
0: два мяча ВВ. -в -в -в? Два мяча. Да, верно. Два мяча, вот так мяч. На русском пишите. точка Это наш витамз. сайт. Там он, значит, нашего собственно магазина мы не имеем. На летний сезон мы всегда открываем поп попап магазины. В том числе мы открыли в том же здании, где был Адидас Суперстар магазины на Кузнецком мосту. Сейчас, к сожалению, мы там не можем. Там все переделали здание. Там попал под ремонт, подстройку. стройку. Вот. Но держитесь, так сказать, на связи в Инстаграме, аккаунт «Два меча» в Фейсбуке, мы активно поддерживаем связь. Также у нас есть наши ритейлеры, клиенты мы поставили, ну, у нас основные продажи – это наш сайт и оптовые клиенты, конечно. То есть мы прямой розницей пока сильно не занимаемся, но в этом году… Во-первых, у нас будет э, пополнение коллекции. Мы каждый год э, выпускаем новые вариации, но э, колодка, модели, конструкции все примерно одно и ну, У нас 8 всего моделей, которые варьируются в цветах и э, комбинации там, материалов. По сути, всего 8 моделей. Всего. Они называются годами. Да? Самая старая, первая модель 1965, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Вот. И сейчас у нас выйдет модель, то есть у нас совершенно новый, в июне запуск новый. То есть у нас в феврале сейчас стартуют новые версии существующих моделей. Вот они у нас рядом там присутствуют, три И несколько других еще. А вот в июне будет совершенно новая конструкция. Это, это еще раз подтверждает то, что ну, как бы мы не занимаемся чисто воспроизведением прошлого. И вот со слезой, с платочком сидим, и вот смотрим, как это было и плачем. Значит, нет, мы развиваемся так же, как и Adidas, по позволение сказать, или другие бренды. Мы идем вперед и создадим большой ассортимент, наверное, надеемся. Так вот, будет. Очень классные. Я, знаешь,
1: э, хочу очень сказать одну э, сейчас вещь, э, которую обязательно нужно сказать. Значит, э, э, обязательно буду в комментарии говорить: классная реклама, парни, вообще. Кло, вот да, классная конечно. реклама. Короче, смысл в чем? Вот э, э, Дорогая, нужно, блин, сделать, нужно сделать что-то очень крутое вот, э, ну, прям вот с любовью, понимаешь, чтобы вот мы стали, вот ре реально, там, я и Лёша э, отвисли челюсти и сказали, блин, это так круто, что это вот, круто, вот правда, вы, вот, да. вы это сделали, что вы заморочились. И вот тогда э, вот, вот эта нативная, грубо да. говоря, реклама будет, пожалуйста, в нашем. Но... нужно что-то сделать. Слушай, а это, это,
2: на самом деле, как я скажу, это не нативная реклама, это история. Мы, это, это крутая мы история. Мы историю. Она и есть, и она вокруг двух мечей. Абсолютно. А еще да. меня впечатлила коллаба с Adidas. Ну, меня, меня Я считаю, знаешь. что это круто. Да, поэтому
0: Но надо сказать, говорить. например, у нас вообще... Понятно, у нас есть реклама. Мы оплачиваем этот, этот прожорливый Facebook, Instagram, чтобы хоть как-то нас не топил. Потому что бренды, любой коммерческий аккаунт, он, так сказать, просто умирает. Его прячут в лентах. Там, специально? Это специально, конечно, разумеется. Конечно. Это... Инстаграм раньше был вообще без рекламы, кто помнит. помнит. Кто настолько да. старый, да, это... 1977
1: вот. -го года, да. Рождения.
0: Ну так вот, вот сейчас это злобная империя значит, Цукерберга и прочих нуждаюсь, примкнувших. Это, э, то есть это просто падает куда-то в бездну, его нету, его никто не увидит, даже если он подписан. Единственный вариант — поставить звездочку и сделать его, ну как бы... В, в, в. Поэтому, да. естественно, мы оплачиваем. Но вся остальная наша активность, э, как и «Двух мечей» и, в первую очередь, «Гран-жон оркестр у нас абсолютно нативная. Мы не занимаемся вот этим э, раздачей, значит, Значит, сэмплов. сэмплов приплаты там того сего блогер просто есть ребята, ну вы зря пришли честно <с pode memorialhair> <Вот>. у нас просто реально нативная было случай показательный вот мы гранжон существует с девятого года но активно магазин открыт там, с 11 допустим и о нас пишет Артемий Лебедев, известный. Да, — я только хотел сказать,
1: что я узнал об этом бренде благодаря Артемию да, Лебедеву.
0: — он пишет о нас и пишет, мне присылают в день там, 10 или 15 раз люди, значит, говорят, смотри, что я нашел, то есть вот наткнулся, там перепост и все такое. Как, как вы, сколько там все? Я говорю, слушай, я узнал от тебя, ну то есть вот от первого, кто мне прислал, оказывается, значит, он просто сделал публикацию и пишет там в его стиле, что там, кто думает, что это коммерческая реклама, пусть там гречки себе напихает там вот и прочее. Жопа. Вот, и реально это нам, конечно же, помогло, на тот момент дополнительно было. Мы были недоразвиты совершенно в social media. И просто человек искренне выразил, ну, Респект, Респект да, приятные да, уважение. эмоции, уважение Нет. к тем, что кто-то хоть что-то делает. Потому что у нас в основном построено так. Отбивается когда? Через месяц? Ну давай через две недели попробуем. Значит. То есть, э, а может просто откатами заработаем? Ну вот у нас бизнес, к сожалению, так построен. Ну не будем
2: о грустно, да? да, Поэтому
0: мы, например, приятно польщены такими публикациями, вниманием. Вот сегодняшняя встреча существовала вечером. It's получилось it's сообщение. Давай сделаем. Ну, давай. Ну, классно. Да, ну, это круто. И, и
1: это абсолютно yeah. вот это наш стайл. Вот, yeah. и вот я я, я подчеркнул Вот правда. Важно что-то делать. Вот yeah. это ключ. Если этого нет, то ничего другого нет. Поэтому... Спасибо, Илья, за беседу. Спасибо, было огромное. очень
0: интересно. Спасибо, парни, что заинтересовались. Да. Yeah.